0: Hoje o tema é burn out, quando você pifa, quando você queima, né? Burn é queimar, né? E o burnout é um problema muito comum hoje em dia. A gente ouve, né? Acho que 10 anos atrás não se ouvia falar tanto assim de pessoas que tiveram burnout, né? A pessoa teve que tirar a licença do trabalho porque teve um burnout, a pessoa é, tá acabada, né? Ficou mal de saúde e tal e tal porque teve um burnout. Então hoje vamos falar como é que você pode evitar... Ter um burnout. E eu não venho sozinha, não, não venho sozinho, hoje eu venho acompanhado e muito bem acompanhado. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Zero Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar e hoje eu converso com a doutora Catita Jardim, a nossa segunda live, talvez, né, a gente conversou já tem mó tempão atrás e hoje a gente conversa de novo é, mas falando sobre esse tema tão importante, né? A gente vai falar sobre a importância do descanso, a gente vai falar em, sobre a importância dos ciclos naturais da sua vida, né? Como você pode respeitar o teu fluxo de vida natural para você evitar ou para você não ter jamais um burnout. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui né, se eu encontro a catita e vambora hora que a gente tem assunto para tratar hoje. Oi! Aê. <risos> já tem um tempinho, hein? Já tem um tempinho.
1: Já tem, tem um ano já. Que que você Olha tá só fazendo? quanto tempo. Não,
0: antes, Catita, se apresenta para as pessoas, por favor. Fala quem você ah, é. Tá. Eu ia ler a tua bio aqui, mas eu falei, ah, melhor você <risos> se apresentar, né? Porque aí as pessoas ah, vêm em primeira mão, você psicologia, doutorado, não sei onde, na Fiocruz, não sei o quê. Então, é, explica <risos> para as pessoas um pouquinho quem você é e aí vamos entrar no tema da nossa live de hoje.
1: Vamos. Tema super importante esse, né? Maravilhoso. Gente, então, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga, né? tenho mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte discutindo saúde mental, né? psicologia e produção de subjetividade. Fiz doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na Fiocruz. Né? tem um pós-doutorado em Educação e Comunicação e pós-doutorado em Direitos Humanos e Saúde Mental. Nerd! Também me conhecida é... como uma nerd. <risos> Professora, psicóloga clínica, né? Continua estudando, não para de estudar nunca. Vou aqui indicar livro para vocês, né? Toda live que eu faço, eu indico livro. E é Bom. assim, a gente continua estudando, não para de estudar nunca, né, Matheus?
0: É possível, não tem como. Ainda mais cara de saúde, né? Profissional de saúde, não tem como.
1: Verdade, e aí, como, como você falou, né? O burnout, por exemplo, é, só foi elevado à categoria de uma doença ocupacional agora em 2022, né? Foi em janeiro de 2022 que o burnout ele foi reconhecido, e como você disse mesmo, né? A tempos atrás, isso não é uma coisa comum que de fato não existia, né? O burnout ele foi é, é, contado é, registrado a primeira vez em 1974, então de lá para cá. Isso foi aparecendo, só que é, os pesquisadores, quando eles falavam, cada um usava um nome diferente. Foi só agora, né? Tanto que assim, no DSM, que é o DSM-5, né? Que é o manual da Associação Americana de Psiquiatria, que fala né, de, várias, é, de várias disfunções e transtornos dentro da saúde mental, que é uma referência internacional, não tem síndrome de burnout, por exemplo. A gente vai ter no nosso CID-11 nosso CID aqui o Código Internacional de Doenças tem, vai falar do burnout, mas a partir do, do 11, né? E, assim, é uma condição que tem afligido cada vez mais as pessoas e que muita gente não conhece. Eu achei interessante porque ontem uma pessoa veio me perguntar, mas vocês vão falar sobre o quê? Aí eu falei, você fala sobre o burnout. Mas o que, que é isso? Não é todo mundo sabe aqui o que, que é burnout, gente? Acho que vale a gente Talvez explicar eu... com mais ah. detalhes.
0: O que é muito louco é que... É até pouco tempo atrás e eu acho em muita uhum. em na sociedade ele é considerado tipo como frescurinha né como tipo não não tem essa parada não você que está você que tá trabalhando pouco entendeu você não quer uma uma pilha de louça para lavar né você está reclamando de barriga cheia né você tá aí é, sem entender né o que, que é importante na vida e tal e tal a Jesus falando uhum. ah burnout físico e mental é, teve uma pessoa que falou aí burnout eu tenho todo ano eu tenho burnout então é então vamos explica um pouquinho que é burnout e o que, que gera né porque de repente as pessoas não conhecem com esse nome conhecem com outro nome é, e mais a sensação é a mesma e o problema é o mesmo né? independente do nome
1: isso, isso. É porque, assim, o nome, né, síndrome... Quando a gente fala de uma síndrome, a gente está falando de um, de um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo em um indivíduo, né, e que não necessariamente tem uma causa definida. Então, quando a gente fala na síndrome de burnout, a gente está falando de uma síndrome. Então, tem vários sinais e sintomas que se conectam aí para a gente poder identificar que essa síndrome existe. E aí, qual que é o ponto importante? É que em burnout, né... As causas elas advêm do trabalho. Então esse é o ponto importante que a gente tem que frisar aqui. Por quê? Isso geralmente é quando a pessoa tem um trabalho, carga de trabalho extremamente é, desgastante, né? E, e ela passa por um esgotamento físico, emocional, psíquico e ela vai ter um impacto na vida pessoal dela. Então, assim, é, quando a gente está falando de, de, de burnout, ela vem da forma com que essa pessoa ela se relaciona com o trabalho. E aí, gente, tem um ponto extremamente importante, que assim, ó, quando uma coisa acontece com uma pessoa, a gente vai falar daquele indivíduo, e claro que a gente vai precisar falar, independente mesmo se a situação ela é coletiva, a gente vai ver as questões individuais, singulares daquela pessoa. Mas o que a gente está vendo hoje, né, até para poder entrar numa classificação internacional de doenças, isso precisa ser, né, ter um aspecto coletivo muito forte. E é isso que a gente tá vendo hoje. E aí a gente pode até pensar um pouco, né? Eu lembro que o Matheus fez uma live, que foi quando eu parei, poxa, ia ser legal fazer uma live com ele sobre isso, que você falou, ai ah, não, que a gente tem que não fazer, né, que a gente tem que não fazer nada, precisa descansar, a gente precisa falar sobre isso com as pessoas, vai ser muito importante. Que é isso, assim, a glamorização da vida corrida, Sim. né? Sim. Tipo assim, ah, como é que tá sua vida? Ah, tô correndo, né tô numa correria. Tô... Minha vida tá uma loucura, né? E é o normal. É tipo assim, olha que legal minha vida corrida. Eu não tenho tempo para nada. Imagina, eu queria meditar, mas eu não tenho tempo para meditar, né? Porque minha vida é uma correria. Eu queria me alimentar bem, mas a minha vida é uma correria. Como é que eu vou parar para poder fazer minha comida? Não é verdade?
0: Não, e, e com certeza, e, e uhum. mais, a gente tem Ativa disso, né? Porque se te perguntarem como é que você tá, e você falar, tô tranquilaço, tô descansado, tô dormindo a beça, a pessoa sente, ah, então você é um vagabundo, então você não faz nada da vida, então você é um inútil, né? E aí tem um monte. Não é tipo, então você tá tranquilo, então você tá relaxado, Então você tá com a pideinha, vê se vai ajudar os outros, arruma uma coisa para fazer, faz trabalho voluntário, entendeu? Porque a gente realmente, né, tem uma pressão, inclusive. E eu acho que essa pressão né, de trabalho constante, ela está muito na base, né? A pessoa... Exatamente. É... E
1: assim, a gente vê também...
0: Quebrando, né? Ela vai aos pouquinhos é, cedendo a essa pressão, digamos assim.
1: É, então, a síndrome de burnout é essa exaustão extrema, estresse, esgotamento físico e psíquico, causado por situações do trabalho, né? Então, vamos lembrar que é, uma, é um aspecto especificamente ocupacional. E aí, alguém perguntou aqui, antes de eu cair... Se uma dona de casa também pode ter burnout, pode ter burnout, né? Porque assim, não é porque você não tem um trabalho remunerado que você não trabalha. Uma dona de casa trabalha muito. Então assim, é começar a perceber a relação que você tem com o seu trabalho e a ideia que você tem sobre isso. Porque assim, ó, se a gente pensa nessa glamorização da vida corrida, né? como o Matheus falou, ah, se você não faz nada, você é vagabundo. Essa ideia de que se você descansa, você tá, na verdade você tem preguiça. Você é preguiçoso. Então você não pode parar e descansar. Né? Você precisa estar o tempo inteiro em movimento. Então, de onde que surge isso? Tem um, um, um professor sul-coreano maravilhoso, lá na Universidade de Berlim, chamado Bill Chih-Han, que ele lançou um livro chamado Sociedade do Cansaço. É um livro bem pequenininho, bem fininho, assim, super interessante, que vale a pena dar uma lida. Ontem eu peguei ele para reler algumas coisas, né? E eu achei interessante porque ele começa falando que a gente passou da época das epidemias, né? Das pandemias. E que a gente não precisa mais se preocupar com essa parte imunológica. Cheguei é, O livro foi lançado em 2017. Ele não pegou a pandemia que veio depois. Errou. Errou feio, né? Errou, errou. Só que assim, tirando essa parte do livro, que ele assim não fez um, um, uma previsão muito certa aí do que viria... Mas ele fala que, assim, que na nossa sociedade hoje a gente passa por violência neuronal. E aí ele traz vários aspectos, né vários, é, é, vários diagnósticos assim, que a gente está tendo com uma certa frequência. né TDAH, síndrome de burnout, fala da depressão, da ansiedade. E aí uma das coisas que ele fala né? sobre essa questão do trabalho é que assim, a gente tem uma ideia de que o trabalho... Ele tem, ele, ele tem uma função social, a gente se define pelo trabalho. Tanto que quando você me pede para eu me apresentar, a primeira coisa que eu falo é, eu sou psicóloga, né? Então, o que, que eu faço? Eu sou psicóloga e eu estudei isso e eu faço isso. Hoje em dia eu trabalho com psicologia clínica e trabalho com educação emocional aqui no Instagram, muitas vezes. Então, assim, a gente se define a partir daí. Então, como que é você ter uma, uma experiência na vida que você se define através daquilo que você faz? Né? E aquilo que você faz precisa estar tá ocupando a maior parte do seu tempo. Em 2016, quando eu voltei para Aracaju, né? eu saí do Rio, voltei para Aracaju para fazer o meu primeiro pós-doutorado. Em 2016 eu estava discutindo nomadismo digital. E aí eu fui, né? Estava discutindo nomadismo digital <risos> no, no, no pós-doutorado de Educação e Comunicação para poder pensar um pouco como que acontece essa relação que a gente tem do trabalho com uma vida, no né? trabalho pela internet, no internet que invade a nossa vida o tempo inteiro e que deixa a gente sem limite. Porque qual é o ponto da exaustão? O que, que leva a gente à exaustão? É o excesso. Né? Então, é o excesso, é a falta dos nossos limites. A falta da gente reconhecer os nossos limites que faz com que a gente caia no excesso. Essa sociedade nossa, né, que o Gil Gilhan fala tão bem, diz que a gente vive numa ideia falsa de liberdade. Onde a ideia falsa de liberdade faz com que você acredite que você pode tudo. Então, se você pode tudo, você não tem limite. E isso te coloca numa, numa, num processo de auto-escravização. Então, você se escraviza. Você não precisa mais que alguém te escravize porque você está fazendo isso o tempo inteiro. Porque quando você para para descansar, você é a primeira pessoa a se sentir culpada porque você não está trabalhando. Você não precisa de alguém que faça isso com você. Então a sociedade do cansaço ela é, ela é caracterizada por essa ideia de que agora você não precisa mais de um, de um senhor aqui fora mandando você trabalhar. Você faz isso com você mesmo. Então quando, é, no, no, no pós-doutorado, quando eu fui discutir sobre isso, uma das coisas que ficou mais claras, e aí pós-quarentena, né? porque a pandemia ainda está aí, mas pós-quarentena, isso fica mais claro ainda, esse momento que a gente viveu, é que a gente perde completamente as fronteiras entre o tempo que a gente tem antes do trabalho ou depois do trabalho e o trabalho. O trabalho e a vida viram uma coisa só, que a gente está conectado no celular 24 horas. Então, todas as demandas de trabalho continuam chegando para a gente. Se a gente não tem noção de que os limites precisam ser reconhecidos e exercitados na nossa vida prática, a gente simplesmente se deixa inundar por isso e se deixa né, cair nesse aspecto da exaustão que acontece com tanta frequência hoje em dia.
0: Maravilhoso. Assim, não acho que ninguém das 350 pessoas que estão aqui ao vivo e as milhares que estão aqui não entenderam qual é o problema. Mas a questão é, mas não parece que solução essa parada. Porque a gente concordou como sociedade que a gente tem que estar trabalhando com uhum. Ainda rola o que a gente falou da dona de casa, uma desvalorização de determinados tipos de trabalho em detrimento de outros. Então, você, pessoa, seja ela mulher ou não, né, que está trabalhando o dia inteiro e fala que aquilo ali nem trabalho é, porque não é remunerado ou bem remunerado, tem uma ligação Sim. de trabalho com a remuneração do trabalho também. Então se você ganha pouco, não é um trabalho bom ou sério e tal e tal. E parece que isso é uma doença coletiva pior do que uma pandemia, que você tem, pode ter vacina e tal e tal, né? Porque a gente parece que combinou como sociedade que a gente vai fazer isso. E aí você falou dessa coisa da auto-escravização, dessa auto-cobrança, mas eu acho que é mais do que isso, né? Porque uma vez que você estabelece essa auto-cobrança, você também começa a pressionar naturalmente, eu acho, que as outras pessoas, para seguirem o teu padrão Sim. até para da realidade, então eu acho que a gente, como bicho de tribo, né? É quando eu tenho um conceito da realidade, eu gosto que os outros também, meio que tenham, né? Então, não é ator, uhum. por exemplo, vegetariano. Quando eu virei vegetariano, era difícil ser vegetariano, porque todo mundo em volta combinou que não, isso não é possível, né? Você não pode ser vegetariano. É. Todo mundo é flamenguista, né? E aí você tem que ser flamenguista também. Imagina, eu nasci numa família flamenguista. Então, se eu não fosse flamenguista, eu, por acaso, sou, entre aspas, flamenguista. Mas se eu não sou. Não teve escolha. Eu, eu sei que é, não tive escolha, né? Mas eu também não ligo pra isso. Mas eu seria um vira-casaca. Eu seria um traidor hum. da pá. Assim, né? Então, hum. quer dizer, Catita, me, me tira desse lugar de desespero, de sentir que isso não tem solução nenhuma e não tem o que fazer. O cara tá aqui babando uma... O Flamengo na minha cara. Então, você... <risos> O que, o, que que eu, o que que eu faço com essa sensação de que não tem pra onde fugir? Não tem jeito, né? Uhum. Não tem jeito. Eu tenho que tirar um ano sabático, então. Eu tenho que largar tudo e morar no mato. Eu tenho que achar uma ecovila e abandonar minha família, Catita. Então, o que que eu tenho que fazer? Tipo, já era, eu tenho que morar na...
1: <risos> Todas essas também são possibilidades, mas o que a gente tem visto é que existem <risos> movimentos coletivos também, que hoje em dia tem questionado né, a forma do trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento, mas está surgindo agora, em alguns lugares do mundo, um movimento chamado antitrabalho. Olha isso, no lugar onde o trabalho. <risos> na sociedade onde o trabalho é uma das coisas mais importantes, onde está no centro da nossa vida. Eu lembro conversando com o meu dentista, né? Ontem eu estava lá no consultório dele. Consultório lindo, chiquérrimo. Aí ele chega e fala assim, não, o trabalho primeiro. Então, se eu quero organizar, as melhores coisas não estão na minha casa. As melhores coisas estão no meu consultório. Então, o trabalho está no centro da nossa vida. Não é mais assim, Ah, eu quero ter uma casa confortável e o trabalho me segundo lugar. Não, o trabalho vem em primeiro lugar. Você se sacrifica por isso. Mas aí o que, que acontece? Existem, existem movimentos né, como esse do anti-trabalho, que estão começando a questionar a forma que a gente se relaciona com o trabalho. Né, nos Estados Unidos, inclusive, estão tendo demissões maciças de pessoas que assim, não estão aceitando determinadas condições impostas pelo mercado que querem que elas trabalhem a baixos salários e as, praticamente sem momento nenhum de descanso. Então, assim, eles estão escolhendo... Né, fazer esse movimento e se juntar... Gente, aí que está o ponto. Quando o problema é coletivo, mesmo que você faça micro-revoluções individuais, a gente precisa falar sobre isso. Né? Por isso que a educação ela é tão importante. Por isso que uma live como essa, a gente está aqui conversando e vocês estarem ouvindo e falando com a gente, é importante para que vocês percebam que aquilo que a gente enxerga, o que a gente acredita, que é natural na vida, né, que você diz, não, mas, é, mas todo mundo faz isso. As pessoas, todo mundo é assim. A gente precisa ter um movimento de desnaturalização, né, de problematização do que é óbvio para você. Então, quando a gente começa a problematizar o óbvio, a gente começa a ver que não precisava ser daquele jeito. Por exemplo, individualmente, né, quando a gente para para poder pensar nessa questão individualmente aí para você ter uma luz que se acende e você já começa a ter alguma coisa para poder fazer depois que você escuta essa live aqui. Um dos pontos é você começar a ter noção dos seus limites. Quais são os seus seus limites? Será que você deixa o seu celular ligado o tempo inteiro? Né? Você deixa o final de semana? Você responde o seu chefe, os seus colegas? Você continua trabalhando depois que você chega em casa? Você faz hora extra sem questionar isso? Sem conversar com os colegas? Sem pensar, vem cá gente, isso daqui está afetando diretamente a nossa saúde mental. Será que não dá para a gente trabalhar no horário de trabalho? Né? E depois e, e, e organizando os prazos de uma outra forma? Então assim, a gente começa através do nosso incômodo conversando com as pessoas e pensando sobre o impacto que aquele ritmo de trabalho, que aquela forma de lidar com o trabalho tem na nossa vida. Então, a gente faz isso com a gente, primeiro, observando quais os nossos limites, como a gente lida com isso, a culpa que vem. Gente, uma das coisas mais importantes para vocês saberem aqui, quando a gente começa a perceber os nossos limites e setar os nossos limites, os nossos limites na nossa vida, colocar os limites, a culpa vem junto, tá? Você dizer, não, eu preciso descansar. Pode ser que na primeira vez você deite na rede e fique com aquela cabeça, né? Azilhão. Mas eu devia estar tá fazendo isso, eu devia estar tá fazendo aquilo. Mas assim, observa isso que acontece com você. Eu também sou professora de yoga, né? Então a meditação e o contato com o corpo, a gente se conectar com o corpo, sair dessa mente agitada é fundamental para que a gente comece a aterrar e perceber que não precisa ser do jeito que está sendo, né? Que essa mente que a gente simplesmente deixa que nos leve, que nos... É, é... É, arraste, ela pode funcionar de um outro jeito, mas isso só vai começar a partir do momento que você para para olhar para isso e escolhe uma forma, né? E aí, né? Meditação é maravilhoso, yoga maravilhoso, psicoterapia é fundamental, uma das coisas que eu gosto demais e que eu incentivo para os meus pacientes, que eu faço comigo, para os meus alunos. É escrita terapêutica, você tem um diário terapêutico, tanto que eu sempre falo do caderninho, né? Hashtag caderninho, para você anotar os insights que você tem, escrever sobre como que você está se sentindo, né? E começar a perceber qual a relação que você tem com o seu trabalho, que culpa é essa que te faz fazer coisas que você não faria se não tivesse culpado, né? E aí vem é, o ponto também da gente começar a comunicar as nossas necessidades ao coletivo. Né? Então, eu tenho a necessidade de descansar, eu preciso dormir, não me manda mensagem 10 horas da noite me perguntando de prazo de alguma coisa, porque eu não vou te responder, né? <risos> e saber também, e aí voltado para as donas de casa, as pessoas que têm outros trabalhos, pessoas que trabalham com cuidado, às vezes você pensa assim, não, eu preciso fazer algo porque se eu não fizer ninguém vai fazer. O que que acontece se ninguém fizer? O que, que acontece com você e o que, que acontece com os outros se você deixa aquele buraco aparecer porque você está sobrecarregado? Será que a gente não precisa exercitar, às vezes até angústia, de estar diante de uma situação onde você não resolve, onde você deixa que aquilo surja para que outras soluções apareçam a partir da sua recusa? Será que a gente não tem que fazer isso? Em vez de é, querer fazer do meu jeito, né?
0: É impressionante como a nossa sociedade, ela é muito bem... Não é à toa que o modelo dominante agora, né, por uma até de darwinismo econômico, sei lá, porque Sim. você realmente é, foi evolu... a gente foi evoluindo um sistema que ele, ele consegue se... É, Retroalimentar. ...lados, né? Então, Sim. o trabalhador, por exemplo, faz greve e aí o sistema ele vai lá e demite ou é, encapsula né? ou aquele processo de reclamação, né? E aí a gente, né, se você vem reclamar que você não vai fazer, vai deixar o buraco, então você está fora, vou chamar quem faça, não sei o quê. E aí a cobrança, o sistema, né, e eu acho que não tem como falar de tudo que você está falando e não falar do modelo capitalista de produção, né de, de produção e consumo, diga-se de passagem. Né, porque tem um mundo <risos> Uma, um empurrão constante de produção, mas que ele está balizado, de outro lado, por um empurrão constante de consumo, parece. Né? Então, é, as pessoas têm que produzir infinitamente porque elas também têm que consumir infinitamente, porque a economia tem que crescer para sempre. Né? E num mundo de recursos limitados, como é que a gente consome de forma limitada? Né? Então, parece que é um modelo inteiro que prende, amarra todos os... Todas as peças, assim, todo mundo envolvido tá amarrado de tal maneira que a pessoa fala, tá, Matheus, eu entendi o que você tá falando, mas eu tenho boleto para pagar, meu filho tá na escola, Sim. e aí, né? Eu corro o risco de, de fazer essa resistência aí passiva ou ativa ou política ou seja lá o que for e ser demitida do trabalho e aí meu filho morre de fome. Então, assim, o, to, todas as objeções Sim. que tem aqui que as pessoas estão botando na live... Né? Elas são muito importantes e válidas e são derivadas de todo um sistema que te amarra e meio que você acaba sendo um refém desse sistema. E quando você pensa que você não tem nem como questionar o sistema, porque ele é um dado e não tem o que fazer e não tem outro jeito, você, você não tem como pra onde ir, entendeu? Você dá a tua prisão como essencial para que o sistema continue. Faz sentido? É isso que eu te tô, eu tô viajando. Faz né?
1: sentido, faz sentido. Mas aí eu recorro a Foucault, né? Foucault psicólogo, filósofo francês maravilhoso, ele fala assim, onde há poder há resistência. Então mesmo onde o poder ele é gigantesco, ele está sendo exercido por todos os lados, a resistência ainda é possível. E, e isso de fato é uma coisa importante, porque quando a gente pensa que a pessoa tem medo de perder o emprego, né, de ficar desempregada, de passar fome, isso de fato é uma questão real. Né? Então, e isso mostra como a gente precisa de soluções coletivas. Né? não vai de, não a gente pode atenuar né esse, esse aspecto desse funcionamento na nossa vida individual mas para resolver isso teria de fato que ter um processo coletivo né Deleuze e Guattari são dois filósofos franceses eles trazem para a gente a ideia de produção de subjetividade capitalística né que assim a nossa subjetividade ela vai sendo produzida no sistema capitalista que tem como base que tem como centro organizador o consumo então, assim, a gente produz para consumir. O grande ponto é o consumo. E, e a gente acaba consumindo tudo. Formas de ser, né? Então, a minha identidade, ela vira uma coisa consumível. Por isso que eu compro coisas que dizem quem eu sou. Né? Por que, que eu quero aquele carro? Por que, que eu quero aquela roupa? Por que, que eu quero aquela marca? Para dizer quem eu sou para o mundo. Então, assim, a gente está consumindo arte. A gente está consumindo educação. A gente sai de, um, de, de, um, de uma relação onde a gente pode compor, onde a gente pode construir e a gente consome para digerir e descartar. Então, tudo vira descartável. Então, assim, pensar sobre isso. E aí, Deleuze Gattari tem uma visão muito interessante né, de criar máquinas de guerra, né onde você começa a ter funcionamentos diferenciados, funcionamentos que trazem a possibilidade de uma resistência e de uma desconstrução do sistema de dentro para fora, porque se todos nós estamos inseridos nisso, quais as estratégias de resistência que a gente pode criar inclusive eles falam de guerrilha né? para você lidar com isso de um outro ponto tem um outro um, um filósofo indiano chamado Hakim Bey que ele tem um livro chamado TAS né? Zonas Autônomas Temporárias e ele fala sobre a nossa possibilidade de juntar coletivos temporários que fazem né, é, é, ações que são ações de desmonte mesmo, que são ações de resistência, e depois eles se desfazem. Que essa é uma forma da gente lidar né? Com, com... E principalmente agora com essa coisa da internet, né? quando a gente pensa em grupos de hackers, grupos anônimos e pessoas que acabam entrando e pensando e trazendo coisas que a gente não estava conseguindo pensar sozinho. Mas o grande ponto é, que eu acredito que é a função dessa live hoje, é a gente plantar uma semente para você começar a estranhar isso que você vive. Para de achar que é normal terminar um, uma semana esgotada, né? acabada. Meu Deus, eu não tenho tempo para nada. A única coisa que eu faço é trabalhar. Eu não consigo sentir prazer na minha vida. Até porque o prazer ele é retirado. né? Ele é visto como supérfluo. Sendo que a gente precisa de todas as áreas da vida para viver bem. Eu acho maravilhoso quando você fala dos, dos quatro pilares da saúde, que a gente precisa pensar... A gente, a gente precisa pensar no que, que a gente come para a gente ter saúde mental. A gente precisa pensar no movimento. Que tipo de movimento você faz? Você está fazendo só o um movimento de correr na sua vida para trabalhar cada vez mais? Ou você faz movimentos intencionais né, para fazer com que seu corpo se conecte com a sua mente e você possa melhorar sempre? Né? Quando você pensa no sono... Olha só, tem um livro chamado 24 por 7... Né? É, capitalismo tardio e os fins do sono, que mostram experiências de, de, de grandes instituições querendo acabar com o sono. Quem aqui é nunca ouviu dormir é para os fracos? Né? Porque a última fronteira do capitalismo é o sono, porque a gente ainda precisa dormir, a gente não consegue produzir dormindo. Então, olha onde que a gente está chegando, né, Matheus? Co, como que o sono é importante?
0: Fala isso:
1: trabalhe enquanto ele aí
0: você ganha e tal. E é impressionante. Exato. Falando, a gente falando sobre educação, sobre, porque isso pra mim é peda né? A gente falando sobre educação e sobre cansaço, eu não consigo não pensar como é, qual é o interesse de deixar um povo cansado e desinformado, né? Qual é o interesse Exato. de deixar um povo doente e cansado? Né? Pensa numa pessoa que tá doente, por exemplo. Ela não consegue, né? Ela, não consegue, ela mal consegue pensar na condição dela. Pensa numa pessoa que está exausta, que está cansada, ela não vai conseguir pensar. E aí a pessoa que não consegue pensar, a pessoa que está exausta, a pessoa que está doente, desinformada, ela não consegue resistir. Né? Então a resistência, <risos> quando muito bem, ela uhum. não existe né? num lugar onde a pessoa está exausta primeiro. Então o Buda, né, lá atrás, eles falavam, né, tipo, se você tomou a flechada, não tem como sentar para meditar. Se você tem uhum. uma é muito grande, se a base da pirâmide de Maslow não está garantida, se você é colocado de uma maneira infinita numa situação de <risos> pobreza, fome e incapacidade de suprir suas necessidades básicas, se num país, por exemplo, que produz comida suficiente para alimentar o mundo tem gente passando fome, será que isso não é por design, de certa maneira? Não é um sistema que, uhum. ele, de alguma forma, ele é feito para te manter cansada, é, exausta, doente, porque talvez isso seja mais fácil de carregar, né? 220 milhões de pessoas cansadas, é mais fácil a gente dizer, agora vai por aqui. Você falou, tá bom, vou por aqui. Porque a pessoa não consegue, né? Pensar e também quem não consegue pensar não consegue resistir. Eu tô meio teorizado. Hoje, Katia, então faz sentido para você?
1: Não faz sentido, sim. Assim, a forma que é, isso, isso é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, assim, que me seguem, que estão lá comigo nas lives, o pessoal da minha comunidade, que assim, se você tem uma pessoa que não pensa sobre a própria vida, se você tem uma pessoa que não tem nem tempo e não tem ferramenta nenhuma para pensar sobre a própria vida, ela é uma pessoa que ela, ela é muito mais fácil de se adequar a esse processo, a esse projeto de um mundo consumista que a gente faz parte. Né? Porque dizer, ah, não, eu estou de fora. Ninguém está de fora. Não, não importa onde você esteja, você faz parte disso. Né? Então, ah, mas eu moro num país que é capitalista, que é socialista, que é comunista, não sei o que. Faz parte, né? Você está lá fazendo parte desse grande, dessa grande forma de economia mundial, globalizada, que vai, te, que vai ter um pedaço ali para você que você vai funcionar baseado naquilo. Então, assim... É desnaturalizar as coisas, né? Essa coisa da, da educação, e principalmente essa educação gratuita, né? Que as pessoas podem ter acesso lembrando que, para que a pessoa tenha acesso a isso aqui, não é, não é todo mundo que vai estar tá aqui, né? Pensando sobre isso, falando sobre isso. Ainda são pessoas muitas vezes privilegiadas, né? para você ter um celular, ter internet, 8 horas da manhã você poder estar tá vendo uma live, não é todo mundo que consegue fazer isso, né, que bom que fica gravada as pessoas podem ver em outro momento mas assim, e as pessoas que não tem celular que estão na rua, né, que não tem possibilidade disso aqui, é por isso que a gente precisa de política pública, é por isso que a gente precisa pensar também, né, e assim, eu venho da saúde pública, meu doutorado foi em saúde pública trabalhei no SUS a maior parte da minha vida tenho formação de gestora pública então assim, a gente pensar no nosso, mas pensar que a gente também vai ter que de certa forma, é Usar o, a, a nosso, o nosso posicionamento aí de, de, de privilegiados para bancar determinadas discussões na sociedade é muito fundamental, né? Então, assim, nos coletivos que você está hoje, você pensa sobre isso com as pessoas que estão com você? você? Você começa a desnaturalizar que você descansar é preguiça, por exemplo? Né? Que você precisa ter um tempo para descansar? Uma das coisas que eu acho mais incríveis, Matheus, eu não sei se você já percebeu isso em algum momento, é que as pessoas, elas não sabem descansar. Não sabem, né? Assim, eu falo isso porque eu fui workaholic, então eu trabalhava. Que nem uma louca, né? Has... Não... É
0: high-five, nunca... né? Quem nunca passou por isso, manda aí nos comentários. Porque assim, eu acho o que eu acho que da tua fala e que eu me sinto num lugar também apropriado pra vir aqui contribuir com isso, é porque eu entendo em todas os... as células do meu corpo. Eu não tô falando disso Sim. como uma pessoa que tá porra, totalmente relaxada na rede, pensando sobre a vida. <risos> Galera, relaxa aí. É. Eu tô totalmente na função. A minha agenda é uma loucura e eu tô pensando... Isso aqui não é sustentável. Tipo, isso aqui não, não tem... No mesmo tempo, esses dois impulsos que você falou muito bem, né? Pra gente que é profissional de saúde, então... Isso é muito mais, eu acho que, na veia. Porque eu saio do hospital, eu saio da clínica... E eu deixo gente lá pra morrer. Então, quando você é. tem uma sensação de propósito muito grande... De servir, de ajuda... As pessoas trabalham com o terceiro setor que identificaram um problema então estão tentando resolver o problema. Elas falam, cara, eu entendo o setor que você está falando, mas eu não posso parar, porque a vida de pessoas depende de mim também. E aí, como os profissionais de saúde... Eu fui lá para Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, pararam uhum. o sistema público lá de saúde do... Pararam o SUS, levaram os profissionais todos para uma sala para a gente conversar sobre como cuidar de quem cuida. Né? E uma... Isso,
1: maravilhoso
0: de saúde, tem, passa por isso também, então às vezes não é só a gente tá falando de capitalismo, você pode pensar só nos trabalhadores da Amazon ou sei lá, o Pedro, não sei o que lá mas às vezes não é só a pessoa que está sendo oprimida num trabalho que ela não vê sentido às vezes é também a uhum. pessoa que um trabalho que ela ama, ela faz um negócio que ela vê propósito no mundo, que ela quer ver a transformação do trabalho dela e que ajuda as outras pessoas e ainda assim é detrimental para a saúde dela o que é muito doido, né?
1: Exato, e aí aquela coisa, né? ame o seu trabalho e nunca mais ame mais nada, <risos> deixe de amar tudo, porque assim, quando uma coisa chega nesse ponto que você se exaure, e de fato, olha, quando eu era coordenadora de saúde mental, lá em Itaguaí, no Rio, eu trabalhava 80 horas por semana, e eu trabalhava feliz, por quê? Porque era isso, eu estava cuidando né, de uma rede imensa, com muita gente, a gente tinha, tinha um serviço, fazia 5 mil atendimentos por mês, era muito grande, era muita gente. Então, assim, dependia de mim né, a forma que aquilo tudo funcionava. E, e as equipes que estavam abaixo de mim. E era um trabalho que tinha muito sentido. Só que chegou uma hora que eu fiquei doente. E aí eu precisei escolher. Né? É claro, chega uma hora que o seu corpo vai dizer... Você quer continuar indo? Então, peraí que você não vai mais pra lugar nenhum. E te joga na cama. Então, esse é o ponto. Então... Quando a gente não reconhece os nossos limites conscientemente e escolhe, o nosso corpo escolhe por nós. Geralmente, ele escolhe com sintomas sérios de doença. E é interessante que o, o, o Boucheron, ele fala que assim, a, não, a Maria Rita Kell, ela fala que tanto o burnout, né, que muitas vezes evolui para uma depressão, né, Gente, o que é burnout? Burnout é a falta de limite com o trabalho. Então você não para, você está sempre exausto. Quando a gente não tem limite, a gente vai gerando cada vez mais raiva. Uma das coisas que faz a gente sentir raiva é a falta de limite. Só que como você está completamente desconectado do seu corpo, daquilo que você sente, porque você está ali ó, mentalmente funcionando, você se desconecta, muitas vezes você reprime essa raiva. O que, que acontece com raiva reprimida? Uma das coisas mais comuns é a depressão. Então, o que que tanto o burnout quanto a depressão, elas denunciam pra gente? Que eles param, né? Eles fazem a gente que estava correndo o tempo inteiro parar, sem escolha. Não é uma escolha consciente, acaba sendo uma escolha inconsciente, uma forma de equilibrar. O Jung fala que a nossa psique, ela, ela, ela funciona num processo de buscar se reequilibrar. Então, se a gente vive... <coughs> Desculpa. De alguma forma, um excesso para um lado, em algum momento, a nossa psique vai jogar a gente, independente da nossa vontade, no excesso para o outro lado. Então, se eu estava no excesso de movimento, de trabalho, né, de exaustão, em algum momento eu vou ser jogada na cama sem conseguir levantar para poder compensar o movimento que eu fiz. Né? Então, isso de alguma forma também coloca em xeque o sistema. Né? Denuncia o sistema e coloca em xeque o sistema. Porque quantas pessoas acabam sendo afastadas do trabalho com atestado médico por conta de burnout ou por conta de depressão.
0: Sim. Catita, a gente precisa encaminhar essa live para um final, mas, assim, eu acho que é muito importante de ser considerado principalmente uhum. pelo menos para a pessoa, para tá, olhar para o fato de que não é normal. Tipo, uhum. não é normal a gente esperar o final do dia para ter uma happy hour. É uma uhum. hora feliz né, no dia que a gente chega na sexta-feira e não consegue nem fazer mais nada e graças a Deus que chegou o final de semana. Em inglês eles falam, né? Graças a Deus que é sexta-feira. Né? Então, uhum. eu queria muito te ouvir, tipo assim, prática. Né? A pessoa uhum. tá se live, ela chegou até aqui. Quais são tipo as três coisas uhum. que um ser humano poderia fazer para começar a caminhar numa direção um pouquinho melhor? Te botei uma pressão aqui porque a gente não combinou não, nada disso.
1: É isso aí. <risos> Eu tenho, tá, eu tenho escrito. Pode... <risos> eu tenho escrito.
0: Legal. O que ela pode começar a <risos> ficar hoje? A pessoa que está assistindo a gente está falando, me identifico, sou isso aí, não quero mais isso, chega para mim, e aí?
1: Pronto, então o primeiro ponto super importante é você começar a perceber o seu corpo, o seu corpo. Uma pessoa que ela está nesse processo do trabalho, muitas vezes ela é só mental. Então ela tá aqui na mente correndo... Pensando no tanto de coisa que ela tem para poder fazer... Então você deita para poder descansar... Como é que tá a sua cabeça? Louca? Então uma das coisas que eu sugiro para você... Se você tem uma mente muito agitada... Se você tem uma mente que não para... Comece a escrever aquilo que você está pensando... Comece a colocar no papel aquilo que você sente... Pare de ficar só nessa abstração dos pensamentos e comece a escrever. Comece a, pensar, comece a escrever sobre os seus medos, os seus limites. O que, que você acredita que vai acontecer com você se você sai desse trabalho, se você começa a colocar limites, se você começa a dizer não para determinadas demandas. Escreve sobre isso, isso é fundamental. Outra coisa importante é você começar a perceber quais são os seus limites. Quais são os seus limites? Até onde você consegue? Será que você não tem que dormir uma horinha a mais? Será que você não tem que desligar o seu celular um pouquinho antes para você dormir um pouco mais, para poder acordar no horário que você já acorda, em vez de ficar assistindo série ou de ficar rolando o celular a não, não sei até que horas? Então, começar a perceber essa relação também que você tem com as mídias, né? com os dispositivos. Porque os dispositivos eles exaurem a gente, eles cansam demais. Então, às vezes, você acha que está descansando porque está deitado numa rede ou está numa praia, mas está rolando ali o seu celular. Será que não está na hora de você estabelecer um outro tipo de relação com essas mídias, né, com o seu celular? Uma das coisas que eu recomendo, que eu faço, que eu recomendo para os meus pacientes é que pelo menos uma vez na semana, um dia na semana, que aí, se você puder no final de semana ou não, depende aí da sua realidade, desliga o seu celular e coloque na gaveta. Né, Passe 24 horas sem olhar para essa tela. As pessoas vão entender, Tá? Vão entender, ah, mas porque Fulano vai achar que eu morri? Começa a falar para eles: olha, esse dia é o dia que eu fico off. Começa a institucionalizar aí para você um momento onde ah. você pode ficar off. 100% off. Tá? E aí, outra coisa importante é você começar a ver se você não está tomando as responsabilidades de outras pessoas. Então, assim, ai ah, meu marido não consegue colocar roupa suja no cesto. Então, eu que me ocupo de tudo, deixa as pessoas fazerem a parte delas. Ah, mas ele não vai fazer. Deixa assim fazer. Né? Vamos ver o que, que acontece se você... Deixa assim fazer. Ah, mas ele faz errado. Ele não faz errado, ele faz do jeito dele. Não é só o seu jeito que é certo, o seu jeito que é bom. Deixa as pessoas faz... fazerem do jeito delas. Ah, se eu deixo meu marido pintar o cabelo da minha filha, ele faz tudo errado. Ele é o pai. Ele precisa fazer do jeito dele, porque a filha é dele também. Sai desse lugar de pessoa que quer controlar tudo. Se você é uma pessoa que tem tendências a ser muito controladora, você provavelmente está exausta. Né? Então assim, isso é uma coisa que a gente tem que começar a liberar Deixa que as pessoas façam a parte delas E faça a sua parte Veja que você tem um dia de 24 horas E adultos fazem escolhas Faça escolhas Sábias daquilo que você pode fazer E perceba que toda escolha Necessariamente na, viva, na vida Vai implicar uma perda Você não pode fazer tudo Reconheça isso e comece a mudar a sua vida a partir de hoje Tá? Eu acho que para começar é isso
0: é só isso, né? Para começar só isso. É só isso. Maravilhoso. <risos> Nossa, eu assino muito embaixo e eu tô. Eu estou exatamente nesse momento de vida agora hum. atualmente. É, é isso, eu venho percebendo, né? Como a gente na pandemia, profissionais de saúde, de maneira muito bem intencionada, não conseguiram parar. Eu tenho muitos colegas de assim, profissão que estão exaustos, estão caindo pelo, pelas tabelas e a gente está tentando... E, e a sensação que dá, que é muito difícil de lidar, é, cara, Matheus, eu não posso parar porque as pessoas dependem de mim, né? E às vezes vem de um lugar de controle, às vezes vem no um lugar de compaixão e ainda assim não faz diferença, você tem que parar. Não, o exato. Não, o corpo, ele não dura, não. Ele, não, ele não vai fazer. Né? E a sua é. sensação de que você tem que relaxar mexendo no celular, você vai ver, ela não é um bom relaxamento. É como você tomar uma cápsula de alguma coisa antes de comer porcaria e depois. Uma cápsula antes e uma depois. Né? Mas você tá fazendo um troço que não faz bem para você. Então a conta vai chegar, né? E como você falou mais cedo na live muito, muito bem, é isso, né? Se você não ouvir o sussurro do corpo, ele grita. E se você não ouvir o grito, ele para, ele te desliga. Então é aquela famosa, né? É vai pelo amor ou vai na dor? Então, você vai parar antes ou você vai separar. Né? E o separada é sempre pior. É sempre mais tempo, sempre demora mais tempo. Se você treinar devagarzinho, você vai se fortalecendo aos poucos. Se você treinar e passar do limite, você quebra e fica um ano em recuperação. Então, Exato. assim, sempre pior esperar quebrar. Mas é muito mais difícil, né? A gente quer tipo, fazer até o limite, né, do que dá. Então eu espero que vocês consigam, né, com base nessa live, com base nessa, nesse convite, nesse chamado, é, de repente parar um pouquinho e entender como é que você pode revisitar um pouco o que você tá fazendo, de repente devagarzinho, de repente aos pouquinhos, para você não precisar parar, né? para você não precisar ser acamada, ou ser internado, ou ser medicada, né? para você não ir além do seu limite, não precisar ir além do limite para entender que você passou do limite, né? Então, Perfeito. Katita, como é que as pessoas encontram você por aí porque essa conversa é infinita, né? Ah, Onde é que é que infinita. Tá, né? O que, que vocês você falaram? Né? Cara, Catita, te amei muito, quero fazer mais. <risos> como é que ela faz isso acontecer?
1: Então vocês me acham fácil aqui na, no, no Instagram, né? @dra.katita_jardim Catita com K me acham fácil aqui. Toda sexta-feira eu estou aqui fazendo live sobre educação emocional, às 11h11, 11. então tem live semanal, tem muito conteúdo lá, tem os cursos online também, que sempre que eu lanço uma turma nova, eu abro, deixo tudo no Instagram, então é muito fácil me encontrar lá. Hoje em dia eu atendo, né então faço atendimentos online, então atendo gente do mundo todo. E as, as, os cursos mesmo, e sempre aqui no Instagram. Vocês me acham fácil... E é isso. Gratidão infinita. Bom demais. É sempre maravilhoso estar aqui.
0: Para quem está ouvindo bom. aqui em cima agora, você vai achar e vai ter ali o Catita Jardim. Você já clica, já segue. Se você está assistindo isso na gravação, eu vou marcar a Catita é, na descrição desse vídeo, no Instagram e no YouTube. Tá? Então a gente Obrigada, tá... querida. Já 800. Esse foi o nosso 800-750-761. Temos mais 39, pela frente. E aí ele também okay. chega... Então, eu achei,
1: que... Matheus, eu achei isso fantástico. Quando você disse é. que ia acabar, cheguei... É isso. É isso. É. <risos> Perfeito. Outras coisas. Outras, outros ares. Então, Maravilhoso.
0: Né? Uma energia nova. Você. E a gente vai continuar produzindo coisas e, e, e ajudando <risos> as pessoas. Mas eu tô... A gente tá fazendo cinco anos de vida veda né? Então eu já tô a estatística, né, de quanto tempo as empresas duram normalmente, e a gente agora vai encontrar um outro lugar de contribuir, de ajudar, mas também criando uma equipe que tem tempo, né, que tem qualidade de vida, eu tô muito Fantástico. dedicado, eu tenho me perguntado muito por que que a nossa jornada de trabalho não tem três dias ou quatro dias só, sabe, do tipo e como é. é que a gente vai fazer uma empresa saudável e ajudar as pessoas, mas também ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, eu estou nessa, bu nessa busca e nessa provocação. Perfeito.
1: Só, só para te contar, para a gente finalizar, em 2021, eu, eu fiz a postagem quando eu terminei o ano, falando que 2021 foi o ano que eu aprendi a descansar, que eu não sabia. Né? Descansar é uma coisa que você tem que aprender muitas vezes. E assim, eu instituí para mim três dias de trabalho por, por semana para descansar. É muito tá né, cuidar das outras coisas eu tenho a minha filha de 10 anos que eu tenho que cuidar então assim como que eu faço todas essas coisas e trabalho e trabalho bem e tô inteira sim, aqui sim. então assim pra mim foi revolucionário eu espero do fundo do coração que vocês consigam em qualquer coisa pra mim aqui. foi de um
0: paradigma cara 100% assim.
1: tamo junto
0: isso é uma mudança de paradigma muito forte por uma, por uma pessoa como eu que trabalho desde os 18 de carteira assinada e sou muito workaholic assim tipo gosto é. muito do que eu faço e ainda assim, amando muito o que eu faço, eu preciso entender os limites né, do que eu faço. E isso gera, de repente, uma diminuição de capacidade de gasto. Mas aí eu tenho que criar uma vida também que precisa de menos gasto. Então, assim, você acaba visitando é, tudo o que você faz, né? Todas as Exato. maneiras que você observa, como você consome, como você vota, como você vive, quando horas você acorda, como é que você Exato. gasta as suas horas, né? Como é que você não gasta também as suas horas. Então tá. faz e abre mão de fazer, né? Eu acho isso tudo Exatamente. muito bom. Tendo isso constantemente, como profissional de saúde, eu acho que é fundamental. Isso,
1: e assim, quando a gente trabalha demais, tudo aquilo que tem um excesso na, na nossa vida esconde uma falta. E muitas vezes trabalham demais pelo quê? O que, que esconde, né, quando você trabalha demais? Será que a falta a dificuldade, por exemplo, em estabelecer relacionamentos duradouros? Será que é a dificuldade que você tem, por exemplo, em lidar com a solidão, você não consegue ficar sozinho? Então, assim, quando a gente tá no excesso, sempre tem uma falta que a gente vai ver quando a gente sai daquele lugar do excesso. Então, tem muito pano pra manga aí pra poder ver.
0: Muito. Catita, obrigado pela tua companhia. Gratidão. Obrigado por <risos> conteúdo, por tudo isso. Meus amores, esse foi o Projeto de Santos de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Um beijo pra Tchau, gente. Mundo.
1: Beijo, obrigada. Oh, tchau, tchau. Tchau.